0: Der Ausdruck der Empfindungen liegt in den Gebärden, der Ausdruck der Gedanken in den Blicken. Dieses Zitat des Philosophen Jean-Jacques Rousseau soll in das heutige Thema einstimmen. Es lautet: Gebärnsprache und Gebärden für Kinder. Weshalb und in welchen Fällen Gebärden sinnvoll sein können, erklärt uns heute die staatlich anerkannte Logopädin und Medizinproduktberaterin Katja Roy. Hallo Katja, wir beide haben uns verabredet für eine weitere Podcast-Folge zum Thema Kinder-UK, unterstützte Kommunikation für Kinder. Und ähm, Katja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute dein Wissen mit uns teilst.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir beide haben uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen, welche Rolle Gebärden eigentlich spielen ähm, in der Anwendung, in der in der Arbeit mit unterstützter Kommunikation. Und ähm, Gebärden sind ja ein Thema, das dich schon sehr lange beschäftigt. Teil doch mal bitte mit uns, wie du Gebärden kennengelernt hast und warum du so missionarisch bist, auch in der, in der Verbreitung und in der Anwendung von Gebärden. Wo kommt das her?
1: Ja. Yeah. Ähm, also ich bin ja schon sehr lange Logopädin. Also finde ich zumindest mit zehn Jahren und ähm, habe in meiner Laufbahn anfangs auch ab und an mal mit gehörlosen Kindern, was jetzt mit dem Thema erstmal nicht so viel zu tun hat, ähm, zu tun gehabt. Und da ging es mir damals darum, dass ich mit den Kindern natürlich an der Lautsprache gearbeitet habe aber in der Kommunikation mit den Eltern, die häufig auch gehörlos waren, so vor einer Kommunikationsbarriere stand. Man will nicht immer aufschreiben, man möchte nicht darauf angewiesen sein, dass die Eltern von den Lippen ablesen. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, okay, ich muss mir da eine Kommunikationsgrundlage schaffen und habe verschiedene Gebärdenkurse besucht habe mich da ähm, erstmal im Bereich DGS, also deutsche Gebärdensprache, fortgebildet, sodass ich dann auch mit den Eltern zumindest sehr ähm, auf sehr einfachem Niveau kommunizieren konnte. Ähm, das hat mir da in dem Bereich sehr geholfen und dann ähm, kam ich nach und nach in die Situation, dass ich Kinder vor mir hatte, die vielleicht noch sehr klein waren oder sehr stark betroffen waren, was so die Sprachentwicklung und deren Verzögerung anging, und ähm, wir einfach eine Alternative brauchten, weil die Lautsprache so wenig ausgeprägt war, dass man nicht, ähm, ja, noch gar keine Kommunikation möglich war, was natürlich auch zu einer großen Verzweiflung bei den Eltern geführt hat. Die gesagt haben, ich verstehe nicht, was mein Kind will, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ähm, dann haben wir nach und nach immer mehr die Gebärden benutzt in diesem Zelt, was gar nichts mit Gehörlosigkeit zu tun hat, ähm, um die Kommunikation zu unterstützen. Das war noch völlig äh, unabhängig von dem, was es schon gibt. Also ich habe mich damals auch noch nicht damit beschäftigt, dass sich da auch andere Leute damit beschäftigen und sagen, ja, Gebärden sind als Unterstützung der Kommunikation eine ganz sinnvolle Sache, sondern das ist einfach so aus dem eigenen Antrieb damals entstanden und hat sich als ähm, ja als eine sehr sinnvolle Unterstützung einfach dann auch ausgebildet für mich.
0: Für alle, die jetzt so gar keine Berührungspunkte mit Gebärden hatten bisher und ich gehöre da auch dazu offen gesagt, dass Klingt, also wenn ich darüber nachdenke, wie schwer ich mich tue, nur nur Englisch zu lernen und anzuwenden, dann jagt mir das, der Gedanke, Gebärden lernen zu müssen, auch einen gewissen, gewissen Stress ein und Respekt dann ein. Wie kompliziert ist die Arbeit mit Gebärden und ist es wirklich so, dass man dann eine ganze komplette Sprache lernen muss?
1: Ähm, nein, also es ist nicht so, dass wir eine ganze Sprache lernen müssen, vor allem nicht in diesem Zusammenhang. Wenn man von der Kommunikation mit Gehörlosen spricht, dann ist es tatsächlich eine komplette Sprache mit einer eigenen Grammatik. Und das ist schon ein bisschen aufwendiger. Wir reden ja jetzt aber von Gebärden als Unterstützung für die lautsprachliche Kommunikation. Das heißt, es werden nur einzelne Wörter mit Gebärden unterlegt. Wir sprechen ganz normal dazu weiter. Und das Lernen dieser einzelnen Gebärden ist nicht schwer. Man ähm, lernt ja nach und nach die Gebärden. Man muss nicht alle auf einmal lernen. Das motorische Lernen geht ohnehin relativ schnell, auch viel schneller als eben eine Fremdsprache zu lernen, die man nur hört und wieder nachvollziehen muss. Sobald Bewegung dabei ist, geht es viel schneller, das zu lernen. Und es ist ja in vielen Dingen auch ganz intuitiv. Also die Gebärden oder Gesten, die man da benutzt, die würde man vielleicht auch benutzen, ohne dass man weiß, dass es tatsächlich Gebärden sind. Ja, Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte jemandem sagen, also ich gucke ein Kind an und sage, du möchtest was essen und nehme automatisch meine Hand und führe die zum Mund. Und genau das ist es. Genau das ist die Gebärde für Essen. Das ist also nicht so schwer.
0: Spannend. Und dann ist es eher vergleichbar mit dem, was ich schon mal gesehen habe, nämlich so Gebärdenkurse oder eine Kommunikation über Gesten mit Babys. Da habe ich schon mal den einen oder anderen Kurs gesehen, dass man durchaus auch bei Babys, die noch weit weg sind von der Lautsprache, schon sehr intensiv mit Gebärden arbeiten kann. Ist das vergleichbar?
1: Das ist vergleichbar, okay. genau. Im Prinzip sind diese Gebärden und Gesten, die da für die Babys genutzt werden, ähm, fast identisch mit denen, die wir auch benutzen in der ähm, unterstützten Kommunikation. Genau.
0: Naja, das finde ich sehr spannend. Jetzt reden wir ja ähm, über Gebärden in dem Kontext von dem Einsatz unterstützter Kommunikation. Unterstützte Kommunikation, das ähm, haben wir beide in einer anderen Folge schon mal diskutiert, ist ja sehr sehr weit oder sehr, sehr weiträumig ähm, irgendwie, also es gibt eine ganze Menge Einsatzgebiete unterschiedlicher Möglichkeiten, Kommunikation zu unterstützen. Wie ordnet sich da jetzt das Thema Gebärden ein und in welchen Szenarien ist es empfehlenswert, dass Eltern sich mit Gebärden auseinandersetzen?
1: Mhm. Ähm, Gebärden sind für mich in der unterstützten Kommunikation immer eine der ersten Maßnahmen, die ich anwende, weil es einen unmittelbaren Erfolg zeigt. Dafür müssen die Kinder noch nicht so viel können, weil es einfach schon alleine das Sprachverständnis unterstützt. Das heißt, die Eltern erzählen ihren Kindern was. Wir wissen vielleicht gar nicht so genau, wie viel kommt beim Kind an, wie gut ist das Sprachverständnis ausgeprägt, können aber dann schon mit den Gebärden das, was wir sagen, unterstützen und die Kinder sehen was. Das heißt, sie haben einen zusätzlichen Kanal zu dem, was sie hören und können da eine ganz andere Verarbeitung reinlegen und ähm, kommen viel schneller in das Verständnis dessen, was gesagt wird, rein. Das heißt, es ist für mich immer eine der ersten Maßnahmen, die ich überhaupt anwende. Und nutzen können das letztendlich all diejenigen, also zum Verständnis können es alle nutzen und aktiv nutzen können es all diejenigen, die motorisch dazu in der Lage sind, diese Gebärden zu produzieren. Ja? Also ich sage mal, ein Kind, was beispielsweise ähm, eine Lähmung in beiden Armen hat, ist sicherlich nicht geeignet, um die Gebärden selbst zu nutzen kann aber vielleicht im Verständnis von den Gebärden profitieren.
0: Verstehe das dann ähnlich einzuordnen, wie die Beratung dann zum Thema unterstützte Kommunikation das ist halt super individuell, was die Fähigkeiten der, des, des Kindes angeht und was die, ja, so den, den Kontext dann noch angeht, ne, in dem die, die Familie miteinander ja. kommuniziert?
1: Genau, hm. ganz genau. Mhm. Okay.
0: Das heißt, so Grundsätze wie ähm, jeder, jedes Kind, bei dem ein, ein Sprachcomputer eingesetzt wird, ähm, bei dem sollte auch Gebärden als als Idee verwendet werden, so, so pauschale Aussagen würdest du nicht stehen lassen?
1: Nee, so pauschal würde ich nicht stehen lassen. Auch wenn ich es immer für sinnvoll halte, auch noch eine zusätzliche Kommunikationsform zu haben. Also sagen wir, das Kind soll mit einem Sprachcomputer versorgt werden. Ähm, finde ich trotzdem sinnvoll, auch noch eine andere Kommunikationsform zu haben, weil äh, angenommen, der Sprachcomputer ist defekt oder der Sprachcomputer steht in der Kita vielleicht ähm, in irgendeinem Schrank und wird gerade gar nicht benutzt, dann steht das Kind wieder vor einer Kommunikationshürde und kann sich wieder nicht ausdrücken. Und ähm, wenn es dann diese Form der Gebärden einfach auch nutzen kann, hat es natürlich nochmal einen zusätzlichen Kanal, um sich auszudrücken und vielleicht sogar den Sprachcomputer zu verlangen was wir sonst
0: vielleicht dann nicht könnten. Okay, also der, der Zusammenhang ist dann eher ergänzend, dass man eine weitere Möglichkeit hat. Ähm, und das leuchtet mir total ein, weil auch mit so einem Sprachcomputer gibt es ja das ein oder andere Mal auch eine Situation, in der dann, keine Ahnung, das Programm aus ist oder, oder irgendein, irgendwas neu gestartet mhm. werden muss oder ähnliches. Nein, sind ja denkbar. Da, ähm,
1: ja, es oder, oder reicht es schon stehen, allein, ist, dass der Akku leer gelaufen ist. ist. Ja,
0: hm, hm. Ja. Okay, das heißt, eine, eine sinnvolle, kann eine sinnvolle Ergänzung sein, je nach Fähigkeiten des Kindes und je nach ähm, ja, Konstellation der Kommunikation zu Hause wahrscheinlich auch etwas, was zwischen Geschwistern ähm, hilfreich sein kann beim Tom. auch da oder ähnliches. Auch da ist wahrscheinlich der, der Sprachcomputer dann irgendwie schnell mal im Weg.
1: Mhm. Ja, okay. durchaus.
0: Wenn Eltern jetzt den Hinweis bekommen oder das Thema Gebären spannend finden. Welche Möglichkeiten haben Sie einzusteigen und sich mit dem mit Gebären auseinanderzusetzen und sich überhaupt erstmal zu informieren? Ähm, ich habe da selber mal geschaut und es gibt ja dann schnell verschiedene Angebote. Dann gibt es verschiedene Sprachen ähm, und dann gibt es auch viele Meinungen dazu, welche Sprache jetzt eigentlich für wen richtig ist und so. Wie kann man da einsteigen und wie kann man da sich ja, anfangen, ein Bild zu, von zu verschaffen, ähm, um rauszufinden, was für das eigene Kind richtig ist, weil mhm. man verliert sich da schnell im, 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 ja, im Dickicht vieler verschiedener Meinungen dann irgendwie auch im Internet.
1: Das stimmt. Da gehen die Meinungen auch ganz stark auseinander und wahrscheinlich wird da auch jeder ähm, was anderes erzählen, weil jeder so ein bisschen sein Lieblingsmanual hat beispielsweise, auf das er sich bezieht, mhm. ähm, ich äh, muss sagen, ich greife mir auch immer die Gebärden so zusammen, wie sie am sinnvollsten auf das Kind abgestimmt sind. Das heißt, ich persönlich nutze ganz viele Gebärden aus der DGS, also aus dieser deutschen Gebärdensprache, die eigentlich für die Gehörlosen die Kommunikationsform ist. Ähm, und darauf basieren allerdings auch viele andere Manuale, die zum Teil dann nochmal leicht vereinfacht werden, weil manche Gesten einfach für beeinträchtigte Kinder nicht so leicht auszuüben sind. Und dann gibt es auch Manuale, die speziell für Kinder mit Behinderungen schon entwickelt wurden, wie zum Beispiel die GUK, also die Gebärdenunterstützte Kommunikation. Das ist für Kinder mit Down-Syndrom entwickelt worden. Auch da gibt es schönes Bildmaterial. Für mich am einfachsten, und das würde ich natürlich auch allen Hörern empfehlen, ist, ich habe eine eigene Sammlung zusammen mit Kollegen erstellt. Ben lernt Gebärden nennt sich diese Sammlung. Und wir haben in dem Zusammenhang einen kostenlosen Instagram-Kanal eröffnet, unter Ed Ben lernt Gebärden, die Gebärden nachvollziehen können. Und ähm, vor allem insofern ganz schön, als dass man eben nicht nur die Bilder hat, um zu sehen, wie die Gebärde ausgeführt wird, sondern auch Videos. Also eben auch mal sieht, wie wird es angewendet und nicht nur vor einem einfachen Bild stehen und nicht so genau wissen, wie es jetzt eigentlich funktioniert.
0: Okay, das ist ein schöner Hinweis. Wäre die Möglichkeit dann wirklich auch einzusteigen in in die Gebärdensprache mit mit der in der Anwendung ähm, durch durch auch Personen und durch Kinder und ähm, auch dem entsprechenden Bildmaterial, um die Hürde vielleicht zu verringern äh, oder die eigene Sorge zu verringern, dass ähm, einem das Ganze zu kompliziert ist und man da damit jetzt gar nicht erst anfangen will, sondern es würde einem die Möglichkeit ja, geben, genau. mal festzustellen, wie wie sich Gebärden anfühlen, wie das dann in der Anwendung aussieht und ähm, da kann man eigentlich auch schon mal testen, du hast das schöne Beispiel gebracht mit den Kindern, ähm, was zu essen anbieten und die Hand zum Mund zu führen, eine, eine Geste, die sich jetzt sicherlich jeder vorstellen kann, der, der zuhört, ähm, da einfach schon ja. mal zu testen, was löst das bei meinem Kind aus, wie erfolgreich äh, fühlt sich vielleicht auch schon der Einsatz dieser kleinen Gesten im Alltag an.
1: Genau, sowas Einfaches wie zu winken beim Hallo oder beim Tschüss sagen, das fällt niemandem schwer und man kann vielleicht schon recht schnell ein erstes Ergebnis bei den Kindern sehen.
0: Okay, ja. gut. Und am Ende geht es dann, das wäre so der Einstieg, um niedrigschwellig und ja auch kostenlos einen Eindruck davon zu bekommen, wie Gebären dann im Alltag aussehen können und im Einsatz aussehen können. An wen wendet man sich dann idealerweise, wenn man dann weitergehen möchte? sind sind nur Logo hm. die, also klassisch die behandelnden Logopäden, Erzieher, ähm, Lehrer in der Schule. Was sind so, wären so passende Ansprechpartner dazu? Und worauf sollte man vielleicht auch achten, wenn man, wenn man sich dann jemanden sucht als Berater? Ja.
1: Genau, also Therapeuten auf jeden Fall, die Logopäden. Ähm, wobei ich hier auch darauf achten würde, dass ich in, äh, eine Therapeutin, einen Therapeuten finde, der sich auf unterstützte Kommunikation und in dem Zusammenhang eben auf den Einsatz von Gebärden auch spezialisiert hat. Ähm, nicht jeder Logopäde kann zwangsweise auch ähm, mit Gebärden arbeiten, weil es einfach nicht Teil der Ausbildung ist, sondern ähm, so ein bisschen einem persönlichen Fachgebiet entspricht. Ähm, ansonsten gibt es spezialisierte Pädagogen, die darauf ausgerichtet sind. Ähm, zu beraten im Bereich unterstützte Kommunikation und sicherlich dann auch ähm, da entsprechende Hilfestellungen zu leisten. Es gibt äh, Beratungsstellen für unterstützte Kommunikation, die entsprechende Hilfestellung leisten können. Und teilweise gibt es das auch innerhalb der SPZs, also der sozialpädiatrischen Zentren, wo viele Kinder ohnehin schon gesundheitlich versorgt werden. Ja, ansonsten ähm, hilft es sicherlich auch immer, nicht immer hilfreich, nochmal mal eine Art Kurs zu den Gebärden zu belegen, also auch nochmal intensiv ähm, sich da, ich sag mal, beschulen zu lassen und dann aber natürlich auch mit dem Hintergrund unterstützte Kommunikation. Also da sollte sich dann auch jemand finden, der in dem Bereich aktiv ist und auch ähm, in dem Bereich das Ganze vermittelt.
0: Okay, also da gibt's da gibt's Ansprechpartner und das dann ähm, sicherlich in jedem in jeder Stadt, in der man wohnt, dann so ein bisschen unterschiedlich. Da lohnt sich dann die Google-Suche. Und ähm, ich habe gesehen, für so Fälle, in denen in denen dann eine hohe Unsicherheit noch besteht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, und man keine Ansprechpartner ähm, bei sich in der Umgebung findet, dann bietest du auch auf der Webseite KinderUK.de ein Beratungsgespräch an, einfach kostenlos, um um wirklich da deiner Mission zu folgen und Kindern und Betroffenen Eltern dann zu helfen, da den Einstieg zu finden und ähm, zumindest ein paar Hinweise zu bekommen, mit wem sie dann bei sich in der Umgebung sprechen können dazu.
1: Genau, auf kinderuk.de finden Sie meine Kontaktdaten und auch schon einen entsprechenden Fragebogen, um sich so ein bisschen vielleicht auch auf ein Gespräch vorzubereiten. Und mit einer kleinen Info rufe ich dann gerne zurück und dann können wir uns kennenlernen und auch einfach mal darüber sprechen, wie der aktuelle Stand ist und wo man am sinnvollsten jetzt in der aktuellen Situation ansetzt, um die Kommunikation zu unterstützen.
0: Schön, ja, vielen Dank für das Angebot und ähm, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch heute. Ich glaube, jedem, der, der zugehört hat, gibt es die Möglichkeit zumindest mal so ein, so ein, so ein Verständnis davon zu bekommen, ähm, von den Gebären. Und ähm, ja, wir sind super neugierig, wie eure Erfahrungen dann auch im, im Einsatz sind, was auch eure Fragen dazu sind, ob vielleicht auch irgendwas offen geblieben ist. Da kommt also gerne auf das Angebot zurück des Beratungsgespräches oder schreibt uns auch an info.kinderuk.de info Wir sind da sehr neugierig, ob euch das geholfen hat, hier der Austausch oder ob noch Fragen offen geblieben sind. Auch wenn ihr Beispiele habt, über die ihr gerne mal sprechen würdet, um vielleicht auch anderen betroffenen Eltern Mut zu machen und die, die Hürde zu verringern, dann in also Gebärden dann einzusetzen oder unterstützte Kommunikation einzusetzen. Da werden wir sehr gespannt, wie so die, die Berichte sind aus der, aus der Praxis, aus eurem Alltag.
1: Genau. Ich danke auch für das Gespräch und freue mich natürlich über jede Rückmeldung.
0: Schön. Katja, herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis bald.